0: Deutschlandfunk Kultur heute. Und am Mikrofon ist Katrin Hondel, schön, dass Sie dabei sind. Was passiert wohl, wenn ausgerechnet der Tod sich unsterblich verliebt? Diese Frage hat sich der Regisseur Josef Filzmeier kurz vor seinem eigenen Tod gestellt und einen Film draus gemacht. Der Bondel Kramer und die ewige Liebe, heißt er. Die Kinopremiere wurde aus den bekannten Gründen immer wieder verschoben. Jetzt gibt es den Film im Streaming und die Filmkritik hier in dieser Sendung. Außerdem berichten wir über zwei interessante Ausstellungen in der Schweiz, wo man uns mit Lockerungen für die Kultur ja ein bisschen voraus ist. Und zuerst geht es um Hashtag New European Bauhaus, also neues europäisches Bauhaus. Unter diesem Label hat die EU-Kommission eine große Initiative gestartet, die soll, so heißt es aus Brüssel, die Verbindung herstellen zwischen dem europäischen Green Deal und unseren Lebensräumen. Etwas griffiger ist die Formulierung in Weimar, da lag nämlich ganz einfach die Erinnerung nah an die alte Frage aus frühen Bauhauszeiten, die sehr gute Frage, wie wollen wir leben? Und Weimar darf beim New European Bauhaus natürlich auch nicht fehlen. Und steuert zum europäischen Projekt ein Ideenlabor Weimar bei, organisiert von der Bauhaus Universität und der Klassikstiftung Weimar. Ulrike Lorenz ist die Präsidentin der Klassikstiftung Weimar. Gerade haben sie Werkstatttage des Ideenlabors organisiert, aber Frau Lorenz, entstehen denn Ideen tatsächlich im Labor? Ach, also mit diesem Begriff wollten wir
1: ganz klar machen, dass wir am Anfang einer großen Bewegung stehen, die es braucht, um tatsächlich ein nachhaltiges Leben der Spezies Mensch mit seiner Umwelt im Einklang mit der Natur hinzubekommen. Und das ist ja vielleicht ganz im Hintergrund des New European Bauhaus tatsächlich auch die Idee gewesen zu sagen, es reicht nicht, wenn wir uns gleich wieder an äh, Dämmstoffe und neue Architekturen heranmachen, sondern wir brauchen eigentlich auch ein neues Menschenbild, ein neues bewusstsein Und wir dachten als Klassikstiftung Weimar auf den Schultern der Weimarer Klassik, aber eben auch des historischen frühen Bauhauses äh, in Weimar, dass wir dort einen Beitrag leisten, indem wir schlussendlich, was auch unsere Aufgabe als Kulturinstitution ist, einen Freiraum eröffnen zunächst mal. Mhm. Und das wollten wir eigentlich mit diesem Laborbegriff klar machen. Mhm. Auch das historische Bauhaus war ein großes Experiment. Und wir glauben, dass dass wir in dieser Welt, um zu Lösungen zu kommen für sehr komplexe Probleme, wirklich eine Vielzahl von offenen Laboren brauchen, wo dran gearbeitet wird.
0: Und Sie gehen da ja auch mit einem wirklich hohen Anspruch ran. Der Anspruch ist, die Welt neu zu denken, statt sie <lacht> nur zu optimieren. Also so habe ich das auf Ihrer Internetseite gelesen, ja. also der Seite des Ideenlabors. Von wo aus, Frau Lorenz, wollen Sie die Welt denn neu denken? So vom Menschen aus oder muss in der Klimakrise da vielleicht ja weitergedacht werden oder auf einer breiteren Basis gedacht werden vielleicht? Ja,
1: das ist ja das, was wir mühsam lernen in dieser Welt, die sich vor unseren Augen stark verändert und äh, wir merken es ja zum Beispiel in den historischen Parklandschaften aus dem 18. 19. Jahrhundert, dass der Klimawandel vor unseren Augen im Grunde genommen diese Parklandschaften verändert. Wir merken, dass es nicht mehr reicht, den Menschen allein in den Mittelpunkt zu stellen. Das, was der Humanismus ja tut und diese Veränderungen lehren uns vielleicht auch eine neue Bescheidenheit, auf jeden Fall aber eine neue Achtsamkeit gegenüber den Mitlebewesen in dieser Welt. Also zu sagen, wir sind als Menschen in einem großen Zusammenhang eingebettet. Und wenn wir durch unsere Bewusstseins- und Wirtschaftskraft diesen Zusammenhang nachhaltig stören oder zerstören, dann zerstören wir unsere Lebensgrundlagen. Und deswegen ist es an der Zeit, einfach zu sagen, wir müssen umdenken und wir müssen uns auch etwas Neues ausdenken. Und da gilt es eben nicht jetzt gleich sofort in die Ingenieurswissenschaften mhm. und die Architektur reinzugehen. Das sind alles ganz wichtige Punkte, also auch neue Technologien zu erfinden, sondern wir müssen erst mal bei uns selbst anfangen und sagen, wie können wir uns denn möglicherweise eine neue Gesellschaft, ein neues Zusammenleben vorstellen? Und das sind die Fragen, die das Bauhaus für das 20. Jahrhundert gestellt hat. Und wir müssen sie für das 21. Jahrhundert neu beantworten.
0: Mhm. Zeichnen sich da denn schon Antworten ab auf diese große Frage, wie wollen wir leben? Oder beziehungsweise, ja, Sie haben es schon angedeutet, wo suchen Sie konkret danach im Ideenlabor? Naja, es geht um soziale
1: Gerechtigkeit, wenn es um die ganz großen Klimafragen geht. Wie kriegen wir mehr Gerechtigkeit in diese Welt zwischen Norden und Süden? Wir merken ja, dass es auch hinfällig ist, das kam immer wieder in den drei Tagen vor, von der. Menschheit zu reden, sondern es gilt differenzierter in den Blick zu nehmen, dass auf der Nordhalbkugel die westliche Welt, Nordamerika äh, ganz anders äh, das Klima zerstört haben als die südliche Halbkugel. Das heißt, es muss einen ganz neuen Austausch auch zwischen der Nord- und
0: der Südhalbkugel geben. Und das ist eine absolute Kernfrage. Man hört es Ihnen an, Sie kommen ziemlich inspiriert aus diesem Labor, ja. aus diesem Werkstatt. Das stimmt. <lacht> Wie geht es denn jetzt weiter? Nach diesen drei das Tagen. ist
1: eine gute Frage. Das haben wir gerade jetzt auch in den letzten Panels, die wir hatten in diesem Tag, sehr beackert. Also wir können uns vorstellen, dass das Ideenlabor auch aus Weimar hervorgeht und sich in andere Städte, in andere Regionen, ja vielleicht sogar auch in andere Länder rein bewegt. Wir wollten einen Anfang setzen, ein Zeichen setzen, auch zu sagen, hier am Ort des historischen Bauhauses, das aufgerufen wird, wollen wir also tatsächlich anfangen und stellen uns aber vor, dass sich ein ausbreitendes Netzwerk mit dynamischen Knoten bildet. Wir wollen über unsere Grenzen rausgehen.
0: Vielen Dank, das war vorher aufgenommen. Im Deutschlandfunk Ulrike Lorenz, die Präsidentin der Klassik-Stiftung Weimar über das Ideenlabor Weimar und das EU-Großprojekt Neues Europäisches Bauhaus. Ja, und Grenzen überschreiten wir natürlich auch hier in Kultur heute. Es geht jetzt in die Schweiz, ins Tessin. Und zu einer künstlerischen Entdeckung bzw. Wiederentdeckung. Die von Luigi Pericle, nämlich ein Schweizer Künstler, der in den 50er und 60er Jahren ziemlich bekannt war. Vor allem auch, weil die Basler Kunstsammlerfamilie Stechlin ihn kaufkräftig unterstützt hat. Aber dann wurde es sehr, sehr ruhig um den Künstler Luigi Pericle. Er selbst zog sich zurück aus dem Kunstbetrieb und vor 20 Jahren starb er in Ascona, sein Werk fast vergessen. Das Museum Masi in Lugano bringt Luigi Pericle jetzt noch einmal ganz groß raus und zeigt die erste Schweizer Retrospektive auf ein Werk mit einer ganz eigenen künstlerischen Sprache. Aus Lugano berichtet Jörn-Florian Fuchs.
2: Spaziert man derzeit durchs frühsommerliche Lugano, so begegnet einem an dieser oder jener Ecke der Mond. Ein sehr eigenwilliger Mond, schrundig, golden, sehr geometrisch, aber irgendwie auch organisch. Vielleicht ist es auch gar kein Mond, sondern ja was. Des Rätsels Lösung findet man nicht, aber ein wenig Erhellung schon. Es handelt sich um Werbung für die Ausstellung Ad Astra des Künstlers Luigi Pericle im Museum Masi. Eigentlich hieß er Luigi Pericle Giovannetti. 1916 in Basel geboren, brach er ein Kunststudium ab, verdingte sich als Illustrator, verdiente viel Geld als Comiczeichner und zog um 1950 nach Ascona. Ein paar Jahre später wird er zum Bilderstürmer in eigener Sache, vernichtet große Teile seines Frühwerks und beginnt eine kurze, aber sehr fruchtbare Karriere im seriösen Kunstbetrieb, der ihn vor allem nach England, aber auch zur berühmten Fondation Bayerler führt. Der Kritiker Herbert Edward Reed und der Künstler und Sammler Peter Stechelin werden zu Vertrauten, zu Beratern. Doch Pericle zieht sich mehr und mehr zurück, gibt keine Interviews und schafft ein ungeheuer vielschichtiges Werk. Kuratorin Carol H. Enzler erläutert
1: in der Mitte der 60er Jahre, er hat sich völlig vom Kunstsystem zurückgezogen und fast wie ein Mönch dann gelebt. Das bedeutet, dass kein Kritiker, aber kein Freund auch noch die Werke gesehen hat, die er in den 70er Jahren gemacht hat. Er hat in dieser Zeit zwischen Mitte der 60er Jahre und Ende der 70er Jahre wirklich seine Kunst, seine Sprache, seinen Wortschatz entwickelt und ist Luigi Pericle geworden.
2: Im Masi stehen nun harte, dunkle Arbeiten, die deutlich vom Informell beeinflusst sind, neben luftigen, humorvollen Skizzen. Da brechen erfundene Zeichen aus schwarzen Farbwolken hervor. Ein Bild weiter entsteht aus düsterem Hintergrund ein skurriler Vogel. Dann bricht ein Farbfeuerwerk aus, mit Formen, die an Dubuffet oder Hans Hartung erinnern. Auch Paul Klee scheint vorbeizuschauen. Plötzlich wird die Bildlandschaft erdig, materiell, haptisch wie bei Tapir. Man könnte noch mit manchem Namen und Vergleichen um sich werfen und würde Pericle doch nicht gerecht. Denn es zeigt sich durchgängig eine hohe Eigenständigkeit, eine stupende, fast manische Suche und Sucht nach neuen Motiven, Ausdrucksformen und Varianten. Luigi Pericle saugte wie ein Schwamm philosophische und vor allem spirituelle Schriften aus vielen Kulturen auf, leitete Konstruktionsprinzipien für seine Gemälde manchmal aus Architektur und Mathematik ab, befasste sich mit Zen oder Astrologie. In der Ausstellung ist etwa ein penibel berechnetes, nein, gezeichnetes Horoskop Leonardo da Vinci's zu sehen, das Pericle erstellt hat. Dass die unbekannten Werke des vergessenen Künstlers nun ans Licht kommen, ist vor allem dem Engagement von Andrea und Greta Biasca-Caroni zu verdanken. Sie besitzen ein Hotel neben dem Haus des 2001 gestorbenen Künstlers am Fuße des Monte Verità in Ascona. Das Gebäude stand lange leer. Andrea Biasca-Caroni.
3: Wir haben das Haus Ende 2006 gekauft. Und die Bilder waren drin und alle Bücher und Notizen und alles. Und im Katalog von Hans-Joachim Müller haben wir gefunden die Stechen in Sammlung mit Picasso, Gauguin, Monet, Pissar, Rodler und so weiter und Luigi Pericli dabei. Das hat man, wenn wir verstanden, dass etwas sehr, sehr wichtig war.
2: 2019 gründeten die Biasca Caronis das Luigi Pericle Archiv. Mittlerweile gibt es Kontakt zu mehreren Universitäten, Ausstellungen in London und Florenz sind geplant. Vielleicht naht ja bald eine Pericle Renaissance. Auch ein unveröffentlichter Roman liegt noch im Archiv. Was die spirituelle Komponente seines Werks betrifft, so liegt Perikle eigentlich im Trend, wenn man etwa an die Wiederentdeckungen von Hilma af Klint oder Emma Kunz denkt. Allen dreien ist gemein, dass sie eine Synthese von Kunst und Religion angestrebt haben, die mit New Age Esoterik oder Missionierung wenig zu tun hat.
0: Eine Schweizer Neuentdeckung, das erstaunliche Werk von Luigi Pericle im Masi, dem Museum der italienischen Schweiz in Lugano. Jörn Florian Fuchs war für Sie dort. Sie haben den Deutschlandfunk, es ist 17.47 Uhr. Was passiert wohl, wenn sich ausgerechnet der Tod unsterblich verliebt, so richtig verknallt? Der Regisseur Josef Filzmeier hat sich diese Frage gestellt und in seinem letzten Film das Szenario vom entflammten Tod durchgespielt. Der Bondelkramer und die ewige Liebe heißt der Film, dessen Fertigstellung Josef Filzmeier allerdings nicht mehr erlebte. Während er letztes Jahr im Schnitt saß, holte ihn im Alter von 81 Jahren selbst der Bondelkramer, wie man auf Bayerisch sagt, der Knochenhändler. Nach mehreren pandemiebedingten Verschiebungen der Kinopremiere startet der Bondelkramer und die ewige Liebe nun heute auf Amazon Prime. Die Filmkritik von Julia Hawks. Der
4: Bondelkramer macht eigentlich stur seinen Job. Menschen, deren Lebenszeit abgelaufen ist, holt er mit dem Pferdewagen ab und transportiert sie in ihr jeweiliges Endlager, entweder in den Himmel oder in die Hölle. Ob die Menschen alt, jung, gut oder böse sind, interessiert ihn nicht. Doch als er den kleinen Maxel holen soll, rührt ihn die Trauer seiner Mutter plötzlich so, dass er es nicht übers Herz bringt, den Jungen sterben zu lassen. Was bist du noch für ein Gott?
0: Den anderen hast du mir schon genommen.
1: Wennst du mir jetzt auch noch den Maxel nimmst, kannst du mir ja mitnehmen.
4: Nach dieser Szene am Totenbett ist klar, der Tod hat sich unsterblich verliebt. In Gefi, die Mutter von Max, die doch eigentlich gerade dabei ist, den Toni zu heiraten. Aber das auch nur, weil sie nicht mehr glaubt, dass ihr im Krieg verschollener Mann Andal noch lebt. Eine große Liebesverwirrung also. Und als der Teufel dem Bondelkramer anbietet, ihm Lebenszeit zu schenken, damit er Gefis Herz gewinnen kann, willigt der verliebte Tropf ein. Dass er damit die ganze Schöpfung durcheinander bringt, weil keiner mehr stirbt, wenn er nicht mehr arbeitet, bemerkt der Tod zur Freude des Teufels zu spät.
2: Wie du mich? Ich lüge immer. Das ist mein Job.
1: Ich lüge sogar, wenn ich die Wahrheit sage.
4: Der Bondelkramer und die ewige Liebe ist die Fortsetzung von Josef Filsmeiers Film Die Geschichte vom Brandner Kasper von 2008. Darin erzählte der Regisseur die bekannte bayerische Volkslegende vom todgeweihten Brandner Kasper, der dem Bondelkramer Lebenszeit abschwatzt. In der Fortsetzung, die mit dem Ursprungsstoff fast nichts mehr zu tun hat, ist es nun also der Tod selbst, der in der überforderten Himmelsbürokratie Chaos anrichtet, weil er plötzlich leben, lieben und fühlen will wie ein Mensch.
5: Was ist denn bloß los? Da doch was nicht. Da drin der Puppe ist ja gerade so, als ob ich ein Herz hätte. Und die Bauch auch? Da flog das richtig. Oh, als ob der Leiter
4: Stuben fliegen will Mit dem freundlich-naiven Bondel Kramer scheint Michael Bulli-Herbig die Rolle seines Lebens gefunden zu haben. Unter Schichten von Make-up kaum zu erkennen, legt er so viel Herz in die Rolle, dass man sich vor diesem Tod nicht fürchten muss. Auch der Rest der Besetzung kann sich sehen lassen. Mit Hanna Herzsprung als Gefi und dem medial lange Abwesenden Hape Kerkeling als Teufel, der als gut gelaunter Entertainer in einer Glitzerhölle residiert.
0: Gut siehst du aus. Sag, wie lange ist
4: das jetzt her?
5: Seit wir uns das letzte Mal getroffen haben. Wir haben uns
3: durch Umi getroffen. Eine Todsünde. Hereinspaziert.
4: Filzmeier siedelt die Handlung seines letzten Filmprojekts in der bayerischen Provinz der 50er Jahre an. Wie schon im Vorgängerfilm nutzt der Regisseur die Mittel des Heimatfilms, setzt auf eindrucksvolle Bergpanoramen, sattgrüne Wiesen und dialektsichere Schauspieler. Dieses Mal allerdings haftet der Geschichte nichts Tragisches an. Die Untiefen, die eine Begegnung von Tod und Liebe durchaus haben könnten, werden nicht ausgeleuchtet. Stattdessen ist »Der Bondelkramer und die ewige Liebe« eine Boulevardeske-Komödie mit originellen Settings, witzigen Dialogen und einigen sehr komischen Slapstick-Szenen. Und das Ende des Films deutet darauf hin, dass mit dem zweiten Teil das letzte Wort des Bondelkramers vielleicht noch nicht gesprochen ist. Er lebt also fort, auch über den Tod von Regisseur Josef Filsmeier hinaus.
0: Also Dialekt sicher, boulevardesk und wahrscheinlich unsterblich. Der Bondelkrammer und die ewige Liebe Julia Houns war das über den letzten Film von Josef Filsmeier. Zu sehen ab heute bei Amazon Prime. Das Kino im Kopf, das der Name Le Corbusier auslöst, dürfte meistens ein Schwarz-Weiß-Film sein, oder? Da denkt man an weiße Villen oder riesige Wohnblocks in grauen Vorstädten. Aber nicht unbedingt an Farbe. Dabei hat Farbe durchaus eine wichtige Rolle gespielt im Werk des Architekten und Designers Le Corbusier. Besonders zeigt sich das in seinem letzten Bauprojekt, dem Pavillon Le Corbusier am Ufer des Zürichsees. Bunte Verkleidungen prägen diesen schiffähnlichen Bau, der heute von der Zürcher Hochschule für Gestaltung als Ausstellungspavillon genutzt wird. Und da geht es jetzt sehr passend um Le Corbusier und die Farbe. Christian Gampert.
5: Das schönste und wichtigste Exponat ist natürlich der Pavillon Le Corbusier selbst. Man betritt ein glasverkleidetes, von zusammengeschraubten Stahlträgern gehaltenes, schiffartiges Gebäude, das die Bauprinzipien des Architekten aufs anschaulichste beherzigt. Vorfabrikation, wiederkehrende Bauelemente, Proportionssystem. Außen ist der Bau von signalhaften bunten Paneelen umgeben, die an Mondrian erinnern. Innen erzeugen schmale Treppen und Rampen den Eindruck, man befinde sich an Bord eines Dampfers, der nun in einem lauschigen Park am Zürichsee gelandet ist. Die einzelnen Gebäudekuben werden von einem blechernen Sonnendach beschirmt, so dass man oben in einem geschützten Dachgarten sitzt, in dem stets eine laue Luftströmung entsteht und von dem aus man auf den See und die Alpen blickt. Wo sonst, wenn nicht hier, sollte man Le Corbusiers Umgang mit der Farbe demonstrieren? Obgleich in vielen Bauten des Meisters Weiß als Grundfarbe der Moderne vorherrscht, hat der Architekt schon früh mit Farbskalen experimentiert. Bereits in dem Haus, das er 1912 für seine Eltern in La Chaux-de-Fonds baut, verpasst er den einzelnen Funktionsräumen mit unterschiedlichen Tönungen eine Grundatmosphäre, ganz im Sinne des schinkelschen Klassizismus. Nur das Wohnzimmer bekam eine Blümchentapete. In seinem kühlen Wohnbau für die Stuttgarter Weißenhofsiedlung siedlung 1927 geben in blau gehaltene Stützpfeiler und Fensterrahmen der weißen Ikone Struktur
3: und innen werden die Räume farblich genau abgestimmt. Ein Material kann auch als Beispiel der Himmel sein. Oftmals ist die Decke dann himmelblau gehalten, auch stellenweise hier im Pavillon. Und das gibt sofort ein Gefühl von Weite. Oder er betont den Vordergrund, indem er eine Wandfläche dunkelbraun streicht oder sogar in einem dunklen Grauton.
5: Sagt Christian Brendler der Direktor des Zürcher Museums für Gestaltung, das den Pavillon Le Corbusier betreibt. Aber
3: Da muss man unterscheiden, eine Welt vor dem Zweiten Weltkrieg, wo eher pastellartige, etwas weichere, sanftere Töne sein Werk bestimmen. Oftmals hat die Farbe dort in Zweck, seine ursächlich weißen Willen zu moderieren und nach dem Zweiten Weltkrieg wird die Materialfarbe an sich, beispielsweise das Eichenfurnier oder der rohe Beton, wird ein zentrales Thema, das dann eben begleitet wird von sehr, sehr kräftigen, bunten, leuchtenden Farbklängen.
5: Da können dann abgestimmte Farben auch in einem Raum aneinanderstoßen. In einem Vortrag in Zürich legte Le Corbusier 1938 seine Vorstellungen von Polychromie dar. Im Grunde ist die Farbe dazu da, Flächen zu gliedern, innen wie außen. Zweimal unternimmt Le Corbusier den Versuch, Farben in Skalen zu systematisieren und auch anderen Architekten eine Farbklaviatur an die Hand zu geben, nach der sie Räume gestalten können, zum Teil gemeinsam mit der Basler Tapetenfirma Salubra. In einer Art Katalog konnte man man sich jeweils neue Farbklänge zusammenstellen. Die Ausstellung zeigt dieses Handwerkszeug ebenso ausführlich wie Raumskizzen, Fotoserien der Gebäude oder die Pigmentensammlung des Bauhauslehrers Johannes Itten, an der sich Le Corbusier orientierte. Im Außenbereich dient die Farbe natürlich dazu, die Fassaden von Le Corbusiers Wohnmaschinen zu gliedern,
3: die architektonische Großfigur wie
5: ein Bienenhaus zu lockern.
3: Die Farbe hat hier jetzt einen völlig anderen Zweck, also es geht da fast schon in Richtung des Ornamentes, sagt
5: Christian Brändle. Auch in den späten, geschwungenen und von rohem Beton dominierten Bauten wie der Kirche von Ronchamp setzt Le Corbusier die Farbe dezent ein, etwa als Lichtwirkung durch die Kirchenfenster. Das alles wird in der Zürcher Ausstellung wie nebenbei erzählt und der Besucher wird im Pavillon quasi umspielt von einer Architektur, die die Summe aus Le Corbusiers Denken zieht. Die Mondrian-Paneele außen und Picasso-ähnliche Tapisserien innen führen zudem vor, wie stark Le Corbusier auch von den Künstlerkollegen profitierte.
0: Le Corbusier und die Farbe. Christian Gampert berichtete aus Zürich. Und was sonst noch Kultur heute ist, das sagt Ihnen jetzt mein Kollege Jörg Biesler, die Kulturnachrichten.
6: Und da gibt es erstmal Geld. Der Bund baut das Programm Neustart für die Film- und Kinowirtschaft aus, und zwar um 45 Millionen Euro. Die zusätzlichen Mittel kommen unter anderem den deutschen Verleihern zugute, für die rund 8 Millionen Euro bereitstehen. Die Mittel für die bereits laufende, projektbezogene Verleih- und Vertriebsförderung werden verdoppelt. Die Programmlaufzeit wird zudem bis ins nächste Jahr hinein verlängert. Und verlängert wird auch der Ausfallfonds für Filmproduktionen. So soll ein Überleben möglichst vieler Filmverleiher und Produktionsfirmen gesichert werden. Durch die monatelange Schließung der Kinos und entsprechende Einnahmeausfälle ist die Branche ja schwer getroffen. Und jetzt zum Geld, das fehlt. Die Corona-Pandemie hat die Etats der über 6.600 Museen in Deutschland ziemlich durchgeschüttelt. Auch wenn die Einbußen von Haus zu Haus sehr unterschiedlich sind, Es fehlen mittlerweile Einnahmen von vielen Monaten, sagte Christina Haag, Vizepräsidentin des Deutschen Museumsbundes, mit Blick auf den Internationalen Museumstag am Sonntag. Trotz Pandemie sind dann deutschlandweit gut 1.500 Aktionen in den rund 600 Museen geplant, die schon wieder öffnen dürfen. Christina Haag mache sich Sorgen, sagte sie der deutschen Presseagentur dass die Kultur als erstes finanziell belastet werde, wenn es darum gehe, die Corona-Maßnahmen in der Zukunft zu bezahlen. Die Japanerin Katsu Sejima wird die Preisjury der Architekturbiennale in Venedig leiten. Die Präsentation der 17. Internationalen Architekturbiennale unter dem Motto How will we live together? Wie wollen wir zusammenleben? Die startet am Samstag kommender Woche im Netz und in Venedig. Die Architektin wurde 2010 mit dem renommierten Pritzker-Preis ausgezeichnet und war im selben Jahr selbst Kuratorin der Architekturbiennale. Die Fachjury vergibt unter anderem den Goldenen Löwen für den besten nationalen Beitrag und den Goldenen Löwen für den besten Teilnehmer der internationalen Schau. Die Preisverleihung ist für den 30. August geplant. Das waren die Kulturnachrichten.
0: Dankeschön, Jörg Biesler war das mit den Kulturnachrichten. Ich bin Katrin Hondel. danke fürs Zuhören. Weiter geht's hier im Deutschlandfunk gleich wie gewohnt mit den Informationen am Abend. Trauriges Top-Thema dann. Die extrem beunruhigende Situation in Nahost, auch innerhalb der israelischen Gesellschaft. Ihnen einen hoffentlich ruhigen Abend. Machen Sie es gut.